0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und auch heute ist es wieder eine Interviewfolge und zwar mit niemand geringeren als Markus Wessel. Markus Wessel ist der Host des Küchenherde-Podcasts. Was für ein gewaltiger Name. Küchenherde. Er ist jetzt kein Vertreter für gastro aber er ist ein Experte im Bereich der Gastronomie und Hotellerie. Betreibt die Online-Meste gastrotools24.de, hat damit spontan und rasch reagiert auf die aktuelle Situation und sein Beratungsgewerbe in der Bereich äh, im Bereich Hotellerie und Gastronomie neu gedacht. Aber was rede ich? Herzlich willkommen, Markus. Grüß
1: dich. Ja, schönen guten Morgen, sage ich mal. Hallo, lieber Markus. Schön, dass ich dabei, dabei sein darf. Danke für, für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich freue mich heute auf unser Interview. Dankeschön.
0: Schön, dass du die Zeit genommen hast. Und schön, dass wir zusammengefunden haben. War ja gar nicht so leicht, ja? Unsere Kalender sind ja gestopft voll. Mhm. Ähm, jetzt erzähl, Küchenherde. Ich finde den Namen wirklich genial. Wie bist du auf das gekommen? Wie du bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast für die Gastronomie und Hotellerie ins Leben zu
1: rufen? Ähm, ich muss dazu sagen, ja, Küchenherde. Ich habe auch schon Angebote bekommen von verschiedenen Zeitschriften über Kücheneinrichtungen, ob ich nicht dort Werbung schalten möchte. Also das ist schon ein Name, da muss man das ein oder ein, muss man zweimal drüber nachdenken. Und dieser Name, der ist mir tatsächlich nicht selbst eingefallen, sondern das ist aus ähm, der Kreativität meiner Freundin geboren. Wir waren nämlich auf Weltreise zusammen, haben ähm, sechs, Jahr, sechs Monate eine, eine Weltreise gemacht in Australien, Südostasien und so weiter und waren gerade im Camper unterwegs. Und es war auch der Zeitpunkt, wo ich meinen mein Job gekündigt hatte und gemerkt habe, du musst jetzt was anderes machen, du musst einen anderen Weg gehen. Und äh, klar war, ich mache mich selbstständig nach dieser Weltreise. Es war aber noch nicht klar, in welchem Rahmen und wie dieses Baby heißen wird. Und ähm, als die Idee reift ist, und da habe ich dann halt auch sehr viel mich mit meiner Freundin ausgetauscht, und dann sagte dachte sie, Küchenherde Küchenherde ist das. So muss es heißen. Wir hatten das Logo schon. Also es passte alles richtig wie, wie der Deckel auf dem Topf passte zusammen. Und deswegen, es war nicht mein Verdienst, sondern eher eine kreative Schöpfung von meiner Freundin. Und du fragtest jetzt gerade nach dem Podcast. Das war im Anfang. Das war 2019, Januar 2019, wo wir dann wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, wo dann diese Selbstständigkeit losging. War das dann eigentlich eher so ein Nebenprodukt, weil ich wusste, Beratung in der hotellerie ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, dort Fuß zu fassen und dort auch wirklich äh, Vertrauen aufzubauen. Und dann war für mich der Punkt, okay, es gibt nicht so viele Podcasts im Bereich hotellerie Ich glaube, damals erst vier oder fünf beginnst du damit, dann können die Menschen, die vielleicht Interesse an deiner Dienstleistung haben, können vielleicht schon mal reinhören, was erzählt der denn da, über welche Themen geht es, kann ich dem überhaupt zuhören, kann ich überhaupt meine Zeit mit dem, also liegen wir auf einer Wellenlänge und Sch stimmt die Chemie, das kann man ja in so einem Podcast ganz toll abklopfen und deswegen war es eigentlich für mich nur ähm, ein Nebenprodukt, wo ich Reichweite auf der einen Seite mit aufbauen konnte und auf der anderen Seite Expertise vermitteln kann, also dass die Leute wissen, okay, der erzählt kein Schmarrn, sondern das passt wirklich, was er sagt. Und das war der Punkt damals. Und das ist halt richtig gewachsen, jetzt zwei Jahre später fast.
0: Gewaltig, ja. ja. Podcast ist ja, ist ja ein, ein Marathon, das ist ja kein Sprint. Gell? Das ist so, wenn wir dranbleiben. Genau. Und du bist offenbar dran geblieben. Ähm, du hast ja schon angesprochen. Also du bist selbstständig geworden mit dem Ziel in der Hotellerie und Gastronomie Dienstleistungen anzubieten. Mhm.
1: Womit hast du da gestartet? <lacht> Mir war, also ich... Um vielleicht vorne anzufangen, ich arbeite, lebe in der Gastronomie seit über 30 Jahren. Also ich habe damals angefangen, da war ich vier Jahre alt, da hat mich meine Oma in im Restaurant, im Hotelrestaurant, auf den Hocker gestellt und dann habe ich angefangen, dort Bier zu zapfen für den Frühschoppen am Sonntag. Also das ist, so ging meine Gastronomiekarriere los. Und ich habe es auch wirklich dann durchgezogen. Ich habe dann mit 17 eine Ausbildung zum Koch gemacht. Ich muss auch zugeben, es war nicht meine erste Wahl, es war meine dritte Wahl. Und hat sich dann irgendwann zu einer Passion entwickelt, dass ich wirklich gesagt habe, boah, was für eine coole Branche. Ich wusste das vorher gar nicht. Ich hatte das vorher gar nicht so richtig, ähm, gar nicht so richtig im, im Gefühl. Und das ist erst nach und nach mit der Zeit gekommen. Ja, und dann habe ich eine Passion für diese Branche entwickelt und ähm, habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt und habe dort ganz viel äh, Erfahrung auch, auch sammeln dürfen. Und äh, jetzt ist mir deine Frage entgangen. Kannst du die nochmal kurz wiederholen? <lacht> womit
0: Meine Frage war, womit du denn gestartet hast. Also wo, ah. mit welcher Dienstleistung hast du deine Selbstständigkeit begonnen?
1: Ja, okay, wunderbar. Äh, das ist so, ähm, wenn, man, wenn man den Faden verliert und dann die ganze Zeit versucht, <lacht> beim Reden den Faden wiederzugewinnen. Dankeschön. Ähm, ich wollte eigentlich ausholen, warum ich diese Dienstleistungen ins Leben gerufen habe, weil ich einfach äh, eine Liebe, eine Passion zu dieser Branche habe und ich wollte einfach... Mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich für Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht habe in der Branche, wollte ich eigentlich wollte ich einfach nur äh, supporten in Form von Online-Kursen, dass ich Online-Kurse anbiete zum Thema Fachkräftemangel, zum Thema Betriebsklima, zum Thema junge Generationen in der Gastronomie, New Work, diese ganzen Themen, die jetzt vielleicht wie so ein Grauschleier über uns liegen, wollte ich einfach supporten und habe dort äh, Online-Kurse, Online-Programme ins Leben gerufen und damit habe ich dann mein Geld verdient, das, äh, die ersten ein, anderthalb Jahre bis Corona, sage ich mal. Genau, und das war die Dienstleistung, die ich angeboten habe, um halt die Branche zu supporten.
0: Das ist schon äh, sehr digital, so wie das klingt, mit Online-Kurse äh, und Online-Betreuung und auch in Themenbereichen, die jetzt nicht der klassische Fall sind. Also nicht, wie optimiere ich meinen Ablauf in der Küche oder im Service und so weiter, sondern es geht schon um, um strategischere Ansätze, die du da verfolgt hast. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Es, ähm, ich habe halt wirklich versucht, an der Basis anzufangen, dass man erstmal sagt, okay, was möchte ich überhaupt mit meiner Gastronomie? Warum tue ich das, was ich tue? Ähm, warum, warum habe ich mich damals selbstständig gemacht? Mit meinem Hotel, mit meinem Restaurant. Was ist das Ziel, was ich verfolge? Dass man wirklich so eine kleine Unternehmenskultur aufbaut. Es reichen dann ja manchmal wirklich zwei, drei Sätze, die man für sich formuliert und die man dann auch wirklich für sich nochmal klar macht und dann lernt, wie kommuniziere ich das nach außen. Dass ich dann auch wirklich mhm. diese zwei, drei Sätze auf meiner Homepage, in meinen sozialen, Kanälen überall wirklich so kommuniziere, dass die Leute wissen, dafür steht der Mensch, dafür steht diese Gastronomie oder Hotellerie und dann kann man damit mit dieser Kommunikation nach außen auch die richtigen Menschen anziehen, die zu einem passen, also Mitarbeiter, die dann auch das gleiche Ziel verfolgen. damit ging es dann halt so los. Das war so die Basis, auf der man aufgebaut hat. Und dann ging es halt los, verschiedene Recruiting-Tools zu nutzen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Genau, damit ging es los.
0: Das heißt, da ein Stück weit aus dem Einheitsbrei rauszukommen, aus der Vergleichbarkeit rauszukommen, also richtig Identität mhm. für den Betrieb zu schaffen, oder?
1: Ganz, ganz genau. Mhm. genau. Okay, spannend.
0: Ja, und dann äh, hat, haben sich die Zeiten etwas geändert. Äh, es kam ein Lockdown und dann noch einer und dann war der Bedarf an Fachkräften immer ganz so gravierend, nehme ich an.
1: So sieht es aus. Es <lacht> war, war dann plötzlich ähm, alles auf den Null gefahren. Also mhm. das werden viele Hörer werden wissen, wie es sich angefühlt hat, dann wird man sich überlegen und Gedanken machen über sein eigenes Business. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht's insgesamt weiter? Und bei mir war völlig klar, okay, mit Fachkräftemangel brauchst du jetzt erstmal eine ganze Zeit lang nicht kommen. Das wird nicht das Problem sein, nicht der Schmerz sein. Und ähm, dadurch ist dann halt Gastro-Tools 24 entstanden, weil ich halt ähm, Festgestellt habe, okay, die Messen, die, die die ganzen Messen, die in der hotel Gastronomie stattgefunden haben, hätten, wurden abgesagt, klar. Und wir brauchen aber trotzdem eine Möglichkeit, um uns zu platzieren. Hersteller brauchen eine Möglichkeit, um sich zu platzieren, um sich zu präsentieren, weil das Geschäft geht ja insgesamt weiter. Lassen wir den Lockdown mal so ein bisschen beiseite, aber wir werden ja weiterhin Gastronomie und Hotellerie hotel haben und machen. Und dann brauchen wir auch Messen und dann brauchen wir auch Digitalisierung, um im Endeffekt, und das war halt der, der Punkt, weswegen ich mich für das Thema Digitalisierung entschieden habe, weil es uns am Ende des Tages hilft, wirtschaftlicher zu werden. Wir sind in der Hotellerie Gastronomie, sind wir sehr, ähm, wir sind super Gastgeber. Wir können viele, viele Dinge, wir können vielleicht äh, super kochen, wir können tollen Service machen und wir haben ganz viele andere Eigenschaften. Wir sind die besten Problemlöser meiner Meinung nach. Aber wir haben halt nicht in allen Bereichen unsere Expertise und da geht es dann vielleicht ums Thema, ähm, was kann man nehmen, äh, Warenwirtschaft oder vielleicht das Thema HCCP oder das Thema ähm Buchhaltung später, Controlling, also da gibt es ja so viele Dinge, die ein Gastronom abdecken muss und da hilft uns halt Digitalisierung bei, um dort halt vielleicht nicht mit der Expertise, sondern wirklich mit dem anwender sein, ranzugehen und so effizienter zu werden, wirtschaftlicher zu werden und das war der Ansatz, weswegen ich gesagt habe, ich rufe diese Online-Messe ins Leben, so dass der Gastronom und der Hotelier sich informieren können über Lösungen, die ihm dabei supporten, damit er sich aufs Gastgeben konzentrieren kann, Genau. Aha.
0: Wenn man auf, auf die Plattform schaut, dann treiben sich dann natürlich sehr, sehr viele Digitalisierungsdienste äh, herum. Also sicher mehr als wie in einer Küchenausstattung oder sowas. Äh, wobei die auch dabei sind. Also da hat sich schon auch ein, ein, ein auf Anbieterseite meiner Meinung nach sehr viel getan. Oder habe ich es vorher noch nicht wahrgenommen? War das immer schon so, dass so viel Digitalisierungsangebote in der Branche gab?
1: Es gab schon immer mehr, als wir geahnt haben. Als ich angefangen habe zu recherchieren, das war natürlich Anfang des Jahres, schätzt doch mal, wie viele Digitalisierungsangebote oder Lösungen es speziell für die Hotellerie und Gastronomie gibt derzeit. Hast du eine
0: Ahnung? Keine
1: Ahnung, 1000, sag ich mal. Also es gibt insgesamt, derzeit habe ich recherchiert 370, 370 Lösungen. Ach, nicht mehr? Okay. 370 Lösungen und mhm. ähm, ich hatte, bin am Anfang davon ausgegangen, okay, es gibt vielleicht 50 oder 100, also. Okay. Mhm. Bin halt aber wirklich jeden Tag auf neue Lösungen gestoßen und habe dann halt auch äh, mir die angeschaut, die Lösungen teilweise angewendet, Ausproversionen ausprobiert und ähm, insgesamt 370 Lösungen, finde ich schon gar nicht so schlecht und mhm. mein Ziel ist es natürlich, so viele Lösungen wie möglich auf GastroTools zu platzieren, damit dort auch eine mögliche Vergleichbarkeit stattfindet, also dass der mhm. Hotelier und der Gastronom, dass die sich halt informieren können über Lösung ABC, also Dienstplanprogramm ABC. Was ist jetzt genau das richtige Tool für mich? Weil ich habe auch festgestellt, es gibt nicht das beste Tool, die beste Lösung, sondern die beste individuelle Lösung, die halt für mich meine Anforderungen, meine Bedürfnisse, die ich habe, die muss ich natürlich erstmal auf den Zettel bringen und aufschreiben. Ich brauche A, B, C, D, e, F, G Und dann muss ich gucken bei Tool 1, 2, 3. Wer bietet mir das alles? Und das ist dann das beste Tool. Aber das insgesamt beste Tool, das gibt es nicht. Ja, ja.
0: Ich glaube, das geht über alle Branchen hinweg, so dass man, dass es die Kunst ist, das für sich Richtige zu finden mit mehrfach. Hm. Und noch die größere Kunst ist, mal selber zu wissen, was will ich denn überhaupt. Genau. Also mir im System also immer wieder mal das Thema, ja, macht das, macht, macht das Problem X gelöst ist, ähm, ohne nur genau zu wissen, was eigentlich das Problem ist. Ja. und auch äh, was der Wunsch dahinter ist, wie der Prozess ausschaut, gerade das Thema Geschäftsprozesse ist ja oft eher mit Tausendrümpfen bedenkt, äh, als dass man sich jetzt darüber Gedanken macht. so ja Häufig höre ich, das, ja, das ist ja ganz logisch, das ist ja bei allen so, ist es nicht. Äh, man kennt nur, also derjenige kennt halt nicht, wie es bei den anderen läuft. so eine gewisse Betriebsblindheit, die ja. stattfindet und mhm. ähm, die schon Herausforderung ist, solche Tools dann auch äh, auszuwählen, finde ich. Ja. Bittest du da auch Hilfestellung in dem Bereich?
1: Ja, also wenn... Jemand sagt, okay, ich kann mich informieren, das ist gut, aber trotzdem fällt es mir noch schwer, jetzt erstmal mich für einen Bereich zu fokussieren. Nur, dass ich jetzt sage, ich möchte mich digitalisieren, das ist schon mal der erste Step, dass ich einmal Ja gesagt habe, aber dann geht es ja darum, erstmal, was digitalisiere ich überhaupt? Gehe ich, Fange ich mit der Kasse an, gehe ich ins HCP-System, dass ich meine, meine Hygiene dokumentiere vernünftig und schwecke, oder gehe ich vielleicht ins Backend, dass ich mein ganzes Rechnungswesen und äh, Rechnungen, Lieferscheine, das ganze Controlling irgendwo digitalisiere, das ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss. Womit fange ich an? Und dass man dann wirklich Schritt für Schritt geht, dass man sich erstmal ein Tool aussucht und dann in, in das Thema reingeht, dann ein Projekt startet, okay. Ich habe festgestellt, und das ähm, mache ich mit meinen Kunden dann auch immer, als erstes schreibt ihr einmal auf, mit welchem Prozess, mit welchem analogen Prozess, Verbrauchst du die meiste Zeit? Du und deine Mitarbeiter. Sagen wir mal, ihr seid insgesamt fünf Mitarbeiter im Restaurant und ihr seid ähm, beim Thema HCCP, da schreibt ihr alles noch auf Zettel, macht dort mit Unterschrift Häkchen. Am Ende des Monats werden die Zettel eingesammelt, abgeheftet, neue ausgedruckt, wieder ausgehängt. Und wir brauchen insgesamt, also ich und meine Mitarbeiter, wir brauchen insgesamt 20 Stunden im Monat dann ist das schon mal eine ganze Menge Zeit, die dort investiert wird, um das HCCP abzudecken. Dann kann man sich andere analoge Prozesse noch gegenüberstellen und gucken, wie, wie viel Zeit brauche ich da. Und das ist immer für mich ein ganz guter Indikator. Das muss nicht wissenschaftlich irgendwo äh, ähm, errechnet sein, sondern es reicht eine grobe Schätzung, dass ich erstmal weiß, okay, wo kann ich mir viel, viel Zeit sparen? Und dann entscheide ich mich für Prozess, okay, HCCP. Ich, ich ähm, versuche, meine, ganze, meine ganzen Hygieneprozesse, Dokumentationsprozesse zu digitalisieren. Ich entscheide mich für dieses, diese Lösung. Und dann im, im zweiten Step geht es dann darum, was für Bedürfnisse habe ich? Was, Wie, wie schaut meine, meine individuelle Situation aus? Brauche ich Zettelchen noch oder brauche ich, ähm, packe ich da ein Tablet hin, dass die Leute alle übers Tablet aus äh, eintragen, ausfüllen können und checken können, ob da jetzt gerade alles im grünen Bereich ist? dass ich dann halt erstmal meine ganzen Anforderungen und Bedürfnisse aufliste und dann muss ich mich halt im nächsten Step erstmal informieren am Markt, was gibt es denn überhaupt für Lösungen und da ist Google natürlich eine ganz tolle Hilfestellung, aber es kann auch mal sein, dass das beste Tool auf Seite 5 oder auf Seite 6 ist und auf Seite 6 passiert nichts mehr, du hattest mal in einem Podcast gesagt, alles, wenn du eine Leiche verstecken willst, dann packst du auf Seite 2 bei Google und so ja. ist es tatsächlich, und dass da in diesem dritten Step soll halt GastroTools helfen, dass man sich dort wirklich ohne Registrierung, ohne Kosten und so weiter einfach mal draufschauen kann, reinklicken kann und gucken kann, was gibt's denn dort für Lösungen, was könnte für mich passen und dass ich nicht bei Google auf, bis auf Seite 10 suchen muss. Ähm, bis ich da etwas finde, weil man muss ja auch sehen, die ganzen Hersteller sind jetzt SEO-Experten, die genau wissen, dass sie dass, dass ihr Tool auf Seite 1 oder auf Seite 2 irgendwo positionieren können. Und ähm, das, das ist halt der Punkt, weswegen ich Gastro-Tools halt auch ins Leben gerufen habe, dass man da eine Übersicht hat. Und wenn man dort dann Support braucht bei Schritt 1 oder bei Schritt 2, da kann man sich gerne an mich wenden und kann sagen, okay, Markus, Hilf mir mal bitte, das geht auch alles digital, dass man per, per ähm, Videocall sich dann kennenlernt und schaut, wo sind die Bedürfnisse, womit möchte ich gerne anfangen, womit macht es Sinn anzufangen. Also da kann man sich natürlich jederzeit gerne an mich wenden. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus
0: dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.